0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von NSU-Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex und rechten Terror und auch herzlich willkommen zur neuen Folge von Vorort gegen Rassismus, Antisemitismus und rechte Gewalt. Das ist die Podcast-Serie, die wir gemeinsam mit dem Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt seit ja über zwei Jahren hier machen und die ich gemeinsam mit Heike Kleffner und T. von Bärlepsch moderiere. Hallo Heike, hallo T. Hallo
1: liebe Caro, herzlichen Dank fürs Dasein und hallo liebe Heike wieder. Hallo liebe Caro, hallo liebe T und hallo liebe alle. Schön, dass ihr wieder oder zum ersten Mal dabei seid. Es gibt heute einen ganz klaren Schwerpunkt, nämlich wie schaut es eigentlich im fretter prozess aus? Mehr als vier Jahre nach dem schweren Neonazi-Angriff auf zwei Journalisten vor dem Haus von dem bundesweit bekannten Neonazi Thorsten Heise und mehr als neun Monate nach Prozessbeginn sprechen wir über den Stand des Prozesses über die Ergebnisse der Beweisaufnahme und über die Erwartungen an das Urteil, aber auch über alles, was in diesem Prozess inzwischen bekannt geworden ist, über das wirklich tief sitzende Polizeiproblem im Eichsfeld, wenn es um Thorsten Heise und um Neonazigewalt geht. Als erstes sprechen wir mit dem Rechtsanwalt, Sven
2: Adam, der uns Einblicke auf juristischer Ebene zeigt, wie war die Beweislage und was ist eigentlich passiert, was hat die Staatsanwaltschaft gemacht, was nicht gemacht und wie haben die Polizeibeamten reagiert. Martin Meyer spricht mit uns über seine Erfahrungen, die er gemacht hat, während dieser ganzen Jahre, die äh, sich das Ganze hingezogen hat, bis es überhaupt zu einem Prozess gekommen ist und wie er jetzt damit umgeht und was ihm geholfen hat. Und wir sprechen noch mit Franz Zubel von ESWA, die die angegriffenen Journalisten begleitet haben und den daraus resultierenden Forderungen an Justiz und Politik in Thüringen.
0: Im ersten Kapitel dieses Podcasts grüßen wir Rechtsanwalt Sven Adam, der im sogenannten Fretter-Rode-Prozess einer der beiden Nebenklagevertreter ist und wir sprechen ja schon zum wiederholten Mal hier im Podcast über den Prozess, also schön, dass du wieder dabei bist. Ja, sehr
1: gerne, hallo. Kannst du einfach den Hörerinnen und uns allen nochmal die Anklage vor Augen führen und den Umgang der angeklagten äh, Neonazis mit der ja von Anfang an ziemlich erdrückenden Beweislage für ihre Täterschaft
3: also tatsächlich muss man ja sagen, dass dieses äh, gesamte Verfahren von einer außerordentlichen Verzögerung geprägt ist. Wir haben auch damit gerechnet, dass es hier auf jeden Fall nicht so einfach wird im Rahmen der Nebenklage gegenüber einer Thüringer Justiz und insbesondere gegen, gegenüber Thüringer Polizei, da sozusagen eine schnelle Verhandlungsführung oder eine schnelle Ermittlungstätigkeit zu sehen. Aber wir haben das halt forciert. Wir haben ja auch immer wieder in der Presse Stellung bezogen und gesagt, hier muss was passieren. Hier muss man halt irgendwie auch gegebenenfalls über Untersuchungshaft sprechen. Hier muss man halt äh, über Fluchtgefahr reden, wenn man weiß, dass der eine Angeklagte sich in und zwar relativ zeitig nach der Tat, in die Schweiz begeben hat, um dort eine Ausbildung zu beginnen. Dort vermittelt durch einen der dortigen Neonazis. Also wir, wir wussten, das haben wir auch der Staatsanwaltschaft mitgeteilt, dass hier gegebenenfalls sogar Fluchtgefahr mit irgendwie eingepreist werden muss und man dann darüber nachdenken muss, dass da gehandelt werden muss. Das ist nicht passiert. Die Staatsanwaltschaft hat immer abgelehnt, Haftbefehle gegen die beiden Angeklagten auszusprechen und hat dann letztendlich aber für ein solches Verfahren rechtzeitig, muss man schon sagen, also gut, wir haben Jugendstrafrecht, gilt eh der Beschleunigungsgrundsatz, aber wir haben relativ zeitig von der Staatsanwaltschaft diese Anklage hinsichtlich des schweren Raubes gesehen. Und dann ist es aber tatsächlich einfach dem Landgericht Mühlhausen zuzuschreiben. Jetzt nicht der Kammer, die aktuell das Ganze verhandelt, sondern einem Vorsitzenden, der dann irgendwann in Rente gegangen ist und der ersichtlich kein Interesse an diesem Verfahren hatte, uns einfach hat liegen lassen und uns auf unsere Sachstandsanfragen ähm, weilweise einsilbig oder sowas geantwortet hat, also der, der war einfach quasi nicht für uns ansprechbar und hat auch keine Anstalten gemacht, das irgendwie zu terminieren und da haben wir uns auch beschwert und es gab auch noch nie äh, so eine Situation, dass ich in einem Strafverfahren eine sogenannte Verzögerungsrüge erhoben habe, um gegebenenfalls Entschädigungsansprüche wegen überlanger Verfahrensdauer aus der Nebenklage heraus abzuleiten. Das ist eine Norm gewesen, kenne ich so nicht in meiner 15-jährigen Tätigkeit, habe ich da gemacht, weil letztendlich war es halt das, das Gericht, was dann, dann wirklich le- sehr, sehr lange verzögert hat. Dann kam es aber auch dazu, dass die Kammer neu besetzt worden ist mit der Vorsitzenden Richterin Kortus, die da wiederum Zug reingebracht hat. Und seitdem wir diese Verhandlungen führen, ist das stringent. Also da gibt es jetzt nichts mehr, wo wir uns darüber beschweren können. Nur der Anfang war natürlich äh, in unseren Augen katastrophal. Und das betrifft auch und insbesondere die Polizeiarbeit. Die war äh, als seinerzeit noch die örtliche Polizei dort um, um Nordhausen sozusagen da äh, zuständig war, war das katastrophal. Es war die 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 Polizei, die sozusagen direkt vor Ort in die Ermittlungstätigkeiten gemacht hat äh, oder hätte machen sollen, waren äh, katastrophal aufgestellt haben halt irgendwie nur Ermittlungsfehler am rauschenden Band gemacht. Auch was halt irgendwie die Frage von äh, potenzieller Hausdurchsuchung angeht, der Kommunikation mit der Leitstelle und allem drum und dran, das war so katastrophal und es wurde aber dann besser, äh, nachdem irgendwann auf Betreiben der Staatsanwaltschaft das Landeskriminalamt die Ermittlung übernommen hat und sozusagen der örtlichen Polizei der KPI Nordhausen einfach diese Ermittlung abgenommen hat. Das hat trotzdem dazu geführt, dass es, wie gesagt, ein sehr langes Verfahren gibt, ist manchmal nicht zu ändern, aber äh, jetzt zumindest, wie gesagt, seit Prozessbeginn sind wir eigentlich nicht mehr so groß in der Mecker- und Beschwerdehaltung, weil äh, wir jetzt schon merken, dass da halt irgendwie auch dringend vorgegangen wird. Wir haben eine etwas absurde Situation, was sozusagen das Verteidigungsverhalten der der Neonazis und äh, deren Anwälte angeht. Wir haben ja eine Anklage, die darauf ausgerichtet ist, dass es zu einer Verurteilung wegen sogenannten schweren Raub kommt. Das ist im Erwachsenenstrafrecht mit einer Mindeststrafe von fünf Jahren beschickt. würde bedeuten, dass zumindest der erwachsene Täter hier garantiert nicht mehr mit einer Bewährungsstrafe rausgehen würde. Wir haben eine in der Tat nach Aktenlage erdrückende Beweislage, Wir waren selbst so ein bisschen, ja, gespannt, wie sich denn die Neonazis zu dieser erdrückenden Beweislage verhalten werden und erleben jetzt quasi seit Beginn dieses Prozesses eine absurde Verteidigungsstrategie, nämlich dahingehend, dass die beiden Angeklagten durch ihre Verteidiger sogenannte Einlassungen abgegeben haben, in denen sie äh, geschildert haben, dass quasi eigentlich sie die Opfer sind und äh, dass das auch alles gar nicht so gemeint war und dass sie eigentlich nur das Recht am eigenen Bild irgendwie schützen wollten und dass auch sie eigentlich äh, hätten überfahren werden sollen von, von unseren beiden Mandanten und und das wäre ja irgendwie alles ganz schlimm gewesen. Und und dann geht es halt so ein bisschen halt irgendwie so auch mal ein bisschen ausrasten gegeben irgendwie von einem der Täter. Und das wäre ja auch zu viel und das tut ihm auch ganz tolle Leid und so. Ne? Und auf jeden Fall eine sehr ausführliche Einlassung durch beide Verteidiger. Und das war, was zumindest diesen Prozess angeht, in unseren Augen fatal, was die Verteidigungsstrategie angeht. Also ich meine, uns freut es natürlich, aber, aber es hat dazu geführt, dass wir eine sehr umfangreiche Beweisaufnahme durchführen mussten, weil natürlich jedes Komma dieser Einlassung sozusagen überprüft werden muss. Und dadurch, dass da jetzt sehr streitig sozusagen verhandelt wird und dann halt die sozusagen die maßgeblichen Anklagepunkte bestritten wurden durch die Neonazis, es halt irgendwie in die in jedes Detail in der Beweisaufnahme rein. Und die Beweisaufnahme ist äh, entrückend für die Neonazis ausgegangen. Also wir haben völlig unbeteiligte Zeuginnen und Zeugen gehört, die halt auch nicht irgendwie irgendeinem Lager hätten zugeordnet werden können, die aber halt sehr eindeutig gesagt haben, dass der Angriff ausschließlich von den Neonazis ausgeht und auch was für eine Brutalität er geführt worden ist. Und es sind auch Details sozusagen geschildert worden, die absolut in Einklang zu bringen sind mit den Einlassungen unserer Mandanten, aber halt überhaupt gar nicht mit den Einlassungen der Neonazis. Also insofern sehr überraschend, wie sich da die Verteidigung geriert hat. Wir haben da sehr häufig mit, mit einem Fragezeichen davor gestanden, haben also Kollege Rasmus und ich haben uns so, auch habe mal gefragt, was das jetzt soll und was da jetzt noch kommen könnte und was die denn da tun. Und vielleicht irgendwie kommt noch irgendwie die riesengroße Überraschung, aber jetzt mittlerweile nach neun Monaten habe ich einfach irgendwie das Gefühl, die sind außerordentlich so schlecht verteilt.
1: Also, Sven, vielleicht kannst du noch mal für alle, die auch das nicht mehr ganz so präsent haben, noch mal die krassesten Polizeifehler und auch die härtesten Beispiele für die man kann es ja nicht mehr anders sagen, Kollusion zwischen örtlicher Polizei und Thorsten Heise und seinem Neonazi-Netzwerk. Unmittelbar nach dem Angriff auf die beiden äh, Kollegen schildern.
3: Ja, sehr gerne. Also was... Zumindest die Ermittlungsarbeit oder auch die Einstellung der Polizistinnen und Polizisten vor Ort angeht, die dort sozusagen die ersten Ermittlungstätigkeiten äh, durchgeführt haben, kann man einfach mal sagen, es ist ganz klar, der Feind steht links. Was diese Ermittlungsarbeit angeht, das habe ich in dieser Form und dieser Tiefe, was sozusagen Feindschaft und Ermittlungsfehler angeht, nirgendwo wieder gesehen. Wir haben direkt zu Beginn eigentlich eine stetige Kommunikation zwischen den Polizistinnen und Polizisten untereinander dahingehend, dass wir es hier mit potenziell eigentlich gar keinen Journalisten zu tun haben, sondern potenziell eher mit Antifas, die irgendwie aus Göttingen kommen und und dann. Ähm, weil der gesamte kommunikative Ablauf in der Polizei offenbar eher davon geprägt, dass man irgendeine Form von Schutz für das Heiseanwesen irgendwie organisieren wollte, weil man mit irgendwelchen Racheakten irgendwie von der von der göttlichen Antifa-Szene gerechnet hat, statt sich damit auseinanderzusetzen, dass halt irgendwie hier zwei Menschen erheblich verletzt worden sind. Und zwar zwei Fachjournalisten, die an diesem Tag nichts anderes gemacht haben, als ihre Arbeit nachzugehen. Diese Grundeinstellung, die da offensichtlich bei den Polizeibeamten vor Ort bestanden hat, die hat sich dann halt entsprechend sozusagen ausgetragen in, in deren Tätigkeit und in deren Ermittlungseifer. Also wir haben so so absurde Erkenntnisse aus der Be- aus der Beweisführung, aus der Beweisaufnahme im richtigen Verfahren gezogen, die sich schon so ein bisschen angedeutet haben aufgrund der Ermittlungsakte, aber die hat irgendwie in ihrer Gänze halt irgendwie einfach wirklich richtig schlimm und absurd waren. Also wir haben zum Beispiel die Situation, dass zwei Polizeibeamte den Auftrag hatten, das einen der Angeklagten, die waren ja auch beide dann namentlich schon mal benannt, aber zumindest das des einen Angeklagten, der unzweifelhaft einer der Täter gewesen ist, zu suchen. Und man wusste auch, wo der wohnt. Und zwar halt eben nicht auf dem Anwesen von Thorsten Heise selbst, sondern in einem Nachbargebäude, was auch Thorsten Heise gehört. Also die Adresse und alles war bekannt. Und dann sind diese Polizeibeamten halt irgendwie zu dieser Adresse hingegangen. Und haben da die Lebensgefährtin von dem Angeklagten angetroffen und haben den gefragt, wo der denn sein könnte. Und dann hat die gesagt, er ist nicht hier, wahrscheinlich ist er drüben bei Thorsten Heise. Und das war es dann aber, was die Ermittlungstätigkeit des Aufenthaltsortes dieses Angeklagten angeht. Also der ist nicht mal, oder die sind nicht mal auf die Idee gekommen, der Aussage dieser Lebensgefährtin keinen Glauben zu schenken. Und gegebenenfalls einfach mal reinzugehen in die Wohnung und zu gucken, ob der wirklich da drin ist. Da habe ich auch dann die entsprechende Frage gestellt und gesagt, na ja, wieso haben Sie, also haben Sie das überprüft, sind Sie da reingegangen und so? Und dann hat er mich mit großen Augen angeguckt wie seine Polizeibeamte, den ich da vernommen habe, und hat irgendwie gesagt, ja nee, ja stimmt, jetzt wo Sie das so sagen. Ne? Also wo man schon auch denkt, okay, was ist mit euch los? Warum habt ihr das halt irgendwie an dieser Stelle gemacht? Der, der gleiche Polizeibeamte war am Ende auch zuständig für eine in Anführungsstrichen Hausdurchsuchung. Da äh, gab es wohl erheblich seltsame Kommunikation zwischen der Polizei und zwischen der Leitstelle, um die Frage, ob jetzt überhaupt durchsucht wird oder nicht. Und auch mit der Frage, gerichtet an die Staatsanwaltschaft, ob jetzt tatsächlich durchsucht wird oder nicht. Und das Ergebnis war aber, dass halt ewig lange gewartet wurde. Mehrere Stunden standen die Polizeibeamten, diese zwei, äh, mit ihrem Streifenwagen, halt einfach nur vor dem Haus, haben halt irgendwie immer wieder Thorsten Heise gesehen, mit dem auch mal gesprochen, der hat dann irgendwann angeboten und hat gesagt, na, kommt doch rein, guckt euch mal ein bisschen um und so. Und dann haben die da... Ähm, Anschließend hat irgendwie eine Nachschau betrieben und sind halt quasi da durchgegangen, ausschließlich auf der Suche nach dieser einen Person, also diesem einen Angeklagten, der halt eigentlich in einer anderen Wohnung wohnt, wo man hätte auch mal nachgucken können. Die haben nicht gesucht nach Tatmitteln. Die haben nicht gesucht nach der Kamera. Die haben auch nicht nach Waffen oder ähnlichem halt irgendwie gesucht, sondern das war auch die Aussage von diesen Beamten. Die haben ausschließlich in irgendwelchen Schränken nachgeguckt, die halt so groß waren, dass man sich, dass sich dahin eine Person hätte verstecken können. Und ansonsten hat man überhaupt keine Durchsuchung durchgeführt völlig absurd gerade was diesen Vorwurf angeht und auch was eigentlich die äh, die notwendige Folge von potenziellen ja, Fluchtverhalten irgendwie von Tätern irgendwie hin zu diesem Anwesen angeht da hätte sofort halt irgendwie eine größere Polizeikorper anrücken müssen und das ganze ähm, Haus auf den Kopf stellen müssen bei der Frage ob man jetzt diese Kamera findet oder nicht ist halt nicht passiert ähnliche Baustelle zwei Polizeibeamte die hinter dem Haus stationiert waren die sozusagen das Tatauto ja begutachten beobachten sollten und die haben das dann auch gesehen, dass dieses Auto da auf dem hinteren Anwesenbereich äh, steht. Und die haben halt darüber ausschließlich Berichte geschrieben oder einen Bericht ganz konkret gemeinsam ähm, darüber, dass da Personen hingegangen sind, Sachen reingetragen und Sachen rausgetragen haben. Und äh, haben sogar Zusatzinformationen reingeschrieben, wie die Ehefrau von Thorsten Heise geht dorthin und legt was rein und nimmt was raus. Und ein Mieter von Thorsten Heise geht dort rein und, äh, und legt was rein und legt was raus. Also alles, was zum Beispiel hätte auch Tatmittel sein können, die Kamera oder halt irgendwie auch der Schraubenschlüssel oder Pfefferspray oder so ähnliches, was da auch als Tatmittel halt irgendwie da, bei man eine Beweisaufnahme herausgearbeitet wurde, das hätte da alles irgendwie rein und rausgetragen werden können und ist aller Voraussicht nach auch rein und rausgetragen worden und die Polizei, diese beiden Beamten haben sich nicht genötigt gesehen, irgendwie da mal irgendwie einzugreifen und da möglicherweise Beweissicherung zu betreiben. Auf unsere Frage hin, ähm, ob die denn überhaupt wissen, wie ähm, Nadine Heise, die äh, Ehefrau von Thorsten Heise, aussieht, weil sie ja reingeschrieben haben, dass die äh, Ehefrau irgendwas rausholt. Irgendwie haben mich die beiden irgendwie mit großen Augen jeweils angeguckt und gesagt, nee, keine Ahnung, wie die aussehen äh, oder wie sie aussieht. Und dann habe ich sie auch gefragt, wie sie denn darauf kommen, sowas da reinzuschreiben. Und das wussten sie dann nicht mehr. Und dann habe ich sie auch gefragt irgendwie, ob sie denn wissen, wie da die Mietverhältnisse irgendwie auf diesem Anwesen sind und wie sie darauf kommen, dass ein Mieter das halt irgendwie da äh, Sachen rein und rausgetragen hat. Dann haben sie mich auch mit großen Augen angeguckt und haben gesagt, nee, das wissen wir nicht mehr. Wir wissen auch nicht, wer der Mieter oder Vermieter ist. Und dann habe ich auch gesagt, ob das deren Ernst ist, weil sie ja schließlich das reingeschrieben haben, irgendwie dass da ein Mieter Sachen rausgeholt hat. Große Augen, Unverständnis, können sich nicht mehr daran erinnern. Auch auf die Frage, dass ja schließlich der eine Täter ein Mieter von Thorsten Heise ist war dann meine Frage natürlich, kann denn dieser eine Täter das auch gewesen sein, der da halt irgendwie Sachen rausgetragen hat, möglicherweise die Beute oder halt Tatmittel wie Waffen. Dann äh, konnten die es natürlich nicht ausschließen. Und und sowas ist, äh, also ich, ich kann das nicht mehr oder schlecht erklären für mich selbst, wenn ich das so im nachgang irgendwie analysiere, irgendwie ausschließlich mit irgendwie völligem Un Unverständnis von Polizeiarbeit oder völligem völligen Versagen oder oder Unkenntnis von äh, Grundsätzen halt irgendwie von Ermittlungstätigkeit, weil weil wer schon mal einen Tatort gesehen hat irgendwie, der würde da halt irgendwie besser agieren. Also das äh, das kriege ich halt irgendwie nicht so richtig überein. Wir haben keine Erkenntnisse darüber, dass es irgendwie enge Verbindungen von der örtlichen Polizei zu Thorsten Heise gibt, aber wir haben schon den Eindruck gewonnen, dass in dieser Hauptverhandlung immer wieder eher Polizeibeamte geschildert haben, dass doch eigentlich der Thorsten Heise ein guter ist, dass der doch eigentlich halt irgendwie überhaupt nichts macht und deswegen eher die Linken das Problem darstellen und eher halt irgendwie von den Linken, gerade aus Göttingen, halt irgendwie so Angriffe kommen und so und auf die konkrete Frage hin, wann denn das letzte Mal irgendwas mit Linken da vor Ort stattgefunden hat, kriegt man lange Gesichter und kriegt äh, eine Antwort, die sagt, das weiß ich nicht. Und dann aber auch immer wieder nachgefragt, naja, aber ne, da scheint ja irgendwie bei Ihnen das Narrativ zu bestehen, dass da irgendwie diese... Diese Angriffe halt irgendwie stattfinden oder irgendwie überhaupt irgendwelche Bedrohungen stattfinden. Wann denn jetzt genau? Kann es vielleicht sein, irgendwie, dass die letzte Kaffeefahrt irgendwie von vor 20 Jahren irgendwie das letzte Ereignis gewesen ist? Und dann guckt man sich das halt irgendwie an und dann antworten die halt, ja, das kann es halt auch gewesen sein. Okay, okay, woher kommt denn dann ihr, ihr Märchen halt irgendwie, dass dieses Anwesen so gefährdet ist? Dann kommen halt irgendwie auch keine Antworten mehr. Und keiner der Polizeibeamten die wir vernommen haben. Und wir haben viele vernommen, auch hier aus der Leitstelle und aus der, aus der Leitungsebene, konnten sozusagen konkrete Ereignisse benennen, in denen dieses Haus in irgendeiner Weise Adressat von Angriffen von, von linken Strukturen aus Göttingen oder von sonst wo gewesen. ist ja, Also es ist irgendwie eine seltsame äh, Schreibung von Ereignissen, die dort stattgefunden hat und die in der Kombination natürlich sehr misstrauisch machen.
1: Das zeigt ja tatsächlich, wie erfolgreich Thorsten Heise sich selbst als Opfer darstellen kann. Und als gefährdet und damit ganz offensichtlich bei den Ermittlungsbehörden.
3: Ja, Wenn ich ganz kurz nochmal bei, bei dieser Erkenntnis sozusagen einhaken darf. Also das sehe ich schon auch so. Ne? dass Ich sehe das schon da schon irgendwie, dass er da irgendwie eine Form von, von Arbeit äh, in den letzten Jahren getätigt hat, die dazu geführt hat, dass er da eher über ein gewisses Ansehen irgendwie gegebenenfalls auch innerhalb von Ermittlungsbehörden verfügt, was natürlich schräg ist, um Himmels Willen, ne? aber was schon auch ausgesagt worden ist von den Polizeibeamten und das irgendwie wirkte schon fast so ein bisschen mit so, mit, so einer, mit so einem Respekt oder Achtung oder sowas irgendwie zum Ausdruck gebracht, nämlich, dass wenn Thorsten Heiser dann vom Polizeibeamten darauf angesprochen wurde, mit irgendwie, sollen wir mal halt irgendwie schützen, sollen wir mal halt irgendwie hier eine, einen Schutz für das Haus sozusagen darstellen, um Racheakte halt irgendwie zu verhindern oder sowas, dann hat er immer gesagt, das regeln wir selbst. Ja, also so so ein Duktus ist sozusagen auch mit rübergekommen. Der hat irgendwie dann bei den Polizeibeamten offenbar auch, auch entsprechend angekommen. Das habe ich auch gefragt. Na, haben sie das als eine Drohung verstanden, dass da möglicherweise auch Straftaten im Raum stehen? Ja, schon irgendwie, aber ja, ne, so keine Ahnung. Also so sowas kommt dann halt irgendwie auch rüber. Da scheint er halt irgendwie auf jeden Fall mit, mit seiner Sprache und mit seiner, seinem Handeln halt irgendwie Dinge zu bedienen, bei denen er zumindest bei manchen Polizeibeamten Ohren stößt.
0: Nun ist natürlich die Frage, wie setzt sich das im Prozess fort? Die Beamten und Beamtinnen rücken da ja nicht von ihren Aussagen ab. Die Verteidigung setzt das Narrativ der Polizei fort, dass es sich bei den beiden Angegriffenen angeblich nicht um Journalisten handelt. Aber die Frage ist natürlich, wie verhält sich auch das Gericht? Wie war das da in den ähm, letzten Monaten? Weil natürlich kann so ein Gericht auch genau solche Ermittlungen und Narrative auch aushebeln?
3: Ja, also ich habe tatsächlich eine Kritik am am Gericht, da kommen wir vielleicht nachher irgendwann nochmal zu, weil das ja auch Thema sein soll, dass wir über über Beweisanträge von unserer Seite aus sprechen, aber das ist die einzige Kritik, die ich da artikulieren kann. Ich habe tatsächlich seitens des Gerichts eine eine sehr umfangreiche und auch eine sehr gründliche Aufklärungsarbeit gesehen. Also ich von Anfang an ist das Gericht sehr stringent, was die Verhandlungsführung angeht, ist sehr stringent, was sozusagen die Aufklärung dessen angeht, was da an diesem Tag passiert ist und vor allem auch sehr stringent oder sehr, sehr sagen wir mal, aktenkundig. Also insbesondere die Vorsitzende hat eine außerordentliche Aktenkenntnis auch im technischen Bereich, was zum Beispiel diese Fotos angeht, die dort übermittelt worden sind unsererseits und wo halt auch polizeiliche Gutachten seitens des LKAs, die da reingebracht worden sind, irgendwie nur so vor Unkenntnis gestrotzt haben und stattdessen aber halt die Vorsitzende halt irgendwie da schon halt über entsprechende Erkenntnisse verfügbar und recherchiert hat, dass das, was das LKA da von sich gegeben hat, irgendwie einfach keinen Sinn gemacht hat, also zumindest was dieser, was dieser eine Gutachter da irgendwie von sich gegeben hat. Also die ist da die ist da fit und der Rest der Kammer auch. Also da ist eine sehr kritische Frageposition hat irgendwie auch äh, zu bemerken, zumindest was sozusagen den, den, das, das Absichern der, der Anklagepunkte angeht. Also wenn es dann darüber hinausgeht, das war dann schon eher so die Aufgabe von uns Nebenklage, da hat irgendwie ganz viele Fragen daneben beizustellen. Und ich glaube, da haben sich auch alle anderen Beteiligten immer entspannt zurückgelehnt und haben sich darauf gefreut, was wir da halt irgendwie für für ein Abfragefeuerwerk irgendwie da losgefeuert haben. Aber da sind die auch sehr aufmerksam bei dem, was wir sozusagen erfragen, irgendwie das dann gegebenenfalls halt irgendwie auch in weitere Folgefragen ihrerseits halt irgendwie umzusetzen und gegebenenfalls auch in, in die äh, weitere Verhandlungsführung und Beweisführung und sowas umzusetzen. Also ich habe jetzt tatsächlich was die Kammer angeht, überhaupt keine Kritik, was die Aufklärungsarbeit angeht, insbesondere jetzt auch nach unseren Beweisanträgen, die halt irgendwie da sehr aufmerksam und auch sehr kritisch sozusagen aufgenommen wurden.
0: Dann ist natürlich interessant der Blick des Gerichts auf den rechten Hintergrund und auf die Vernetzung der Angeklagten, die sich ja auch schon... Oder die wir ja auch schon im vorherigen Podcast und jetzt besprochen haben. Ihr habt dazu eine Vielzahl an Beweisanträgen gestellt. Magst du die einmal zusammenfassen und sagen, ja wie das Gericht damit umgegangen ist?
3: Nee, also wir haben ja tatsächlich eine Beweisaufnahme, die sich eher in den letzten Monaten, sagen wir mal, eher am Faktischen, was die Tatsachengrundlage der konkreten Tat äh, angeht, äh, aufgehalten hat und sich damit beschäftigt hat. Wir hatten ja dann einen äh, Beweisantrag hinsichtlich der. Einen sogenannten arischen Bruderschaft gestellt, der sozusagen einfach mal inhaltlich beleuchten sollte, also was sachverständigen also Sachverständigenbeweisantrag wo halt eine Sachverständige uns mal äh, erläutern soll, was es eigentlich mit dieser arischen Bruderschaft auf sich hat, denn einer von den beiden Tätern hatte ein Emblem von der arischen Bruderschaft, einem eine Organisation rund um äh, Thorsten Heise, auf einem Tuch, mit, was er zur Vermummung eingesetzt hat. Und wir wollten, halt irgendwie, dass äh, sozusagen durch diesen Beweisantrag hinsichtlich der arischen Bruderschaft, der Opener, geschaffen wird, um sozusagen diesen politischen Moment dieses Verfahrens, die, den, den Angriff von Neonazis auf Fachjournalisten. Dass da sozusagen der Link hergestellt wird, der sagt, Schaut mal, die Täter haben aus einer Ideologie heraus gehandelt und das können wir euch nachweisen, indem wir sozusagen die Verbindung von beiden zur arischen Bruderschaft darstellen, weil nun mal zum Beispiel die Klamotten, die dort getragen worden sind oder auch Ausrufe, die dort getätigt worden sind, wie das sind Zecken, das sind Zecken, was ja auch so ein bisschen zum Ausdruck bringt, also während der eine durchs Dorf gerannt ist mit, mit diesem Schraubenschlüssel in der Hand, wo auch dieses, diese Bilder entstanden sind, hat er halt irgendwie das gerufen und Dorfbewohner haben das gehört. Und man ja auch irgendwie merkt, okay, das, da geht es offenbar halt irgendwie auch um eine hegemoniale Denke, die, äh, die dieser Täter da halt irgendwie in seinem Dorf aber halt zur Schau trägt und irgendwie der Meinung ist, dass man halt irgendwie Zecken ja offenbar halt irgendwie berechtigt irgendwie aus dem Dorf prügeln können muss. Also sowas war uns wichtig, dass wir das sozusagen, diese politische Komponente natürlich damit reintragen, weil wir halt irgendwie dann auch gemerkt haben, das Interesse von, der, von dem Gericht und von der Staatsanwaltschaft hat, irgendwie dieses Thema halt aufzumachen, war begrenzt. Das ist aber sozusagen das übliche Problem, was, was die Nebenklage in solchen Verfahren irgendwie was... Ähm, Was die Angriffe von äh, Neonazis angeht, immer wieder ausgesetzt ist oder wo halt die Nebenklage immer wieder Probleme mit hat. Und das war halt unser Ziel, aber dieser Beweisantrag wurde uns zurückgewiesen. Er wurde uns äh, inhaltlich zurückgewiesen, auf einer äh, formalen Ebene. Und dadurch waren wir natürlich, sagen wir mal, in Anführungsstrichen ein bisschen gereizt. Und das hat zur Folge gehabt, äh, dass wir denen einen Beweisantrag in die Ohren gehauen haben, der äh, tatsächlich 30 Seiten lesen werden muss. Ich habe da irgendwie fast eine Stunde gebraucht, um diesen Beweisantrag zu verlesen mit 170 Seiten Recherchematerial von der unfassbar gut arbeitenden Recherchestrukturen, die im Hintergrund das Ganze supportet haben und da halt einfach eine, eine Qualität an Arbeit hingelegt haben, die, die sinnbildlich ist, die ich auch so halt irgendwie als, als Erfahrung in solchen Prozessen, auch, auch bogen auf andere Prozesse so noch nicht gesehen habe. Aber jedenfalls diese, diese Recherchearbeit, die wir da hatten, um Ruhe ganz viele Bilder und, und Screenshots von Facebook-Profilen und und, und alle möglichen Zusammenhänge, Mitschnitte von, ähm, von von Audioschnitten, ähm, wo es ähm, um, um Reden geht, die Thorsten Heise gehalten hat und wo die beiden Angeklagten auch mit dabei waren, wo das wo das Feindbild hat irgendwie auch, äh, tatsächlich sehr konkret äh, auf die Presse ausgerichtet war und das auch kurz vor der Tat gewesen ist, also wo man schon sieht, hier wird sozusagen der ideologische Kernaufbau betrieben, um letztendlich irgendwie dann diese Tat irgendwie als Ergebnis davon halt irgendwie dann feststellen zu können. Und diese Beweisanträge haben wir gestellt mit wirklich sehr viel Detailwissen und sehr viel durch die Recherchestrukturen irgendwie äh, vermittelten Fakten und das hat natürlich bei dem Gericht eingeschlagen, das hat man auch gemerkt, ne? die haben dann direkt irgendwie da äh, bei, bei diversen Sachen sind sie sehr hellhörig geworden, weil äh, sich die beiden Neonazis ja schon eher als so die äh, kleinen Schafe im Wolfspelz halt irgendwie darstellen, die, die nee, umgekehrt, die, äh, ihr wisst schon, die Wölfe im Schafspelz, die halt einfach so für sich irgendwie erläutern, na ja, wir haben doch eigentlich nur Haus und Hof verteidigt und so, und außerdem war das auch alles gar nicht so gemeint. Und, und da sind aber halt diese Beweisanträge und die Bilder, die sich zum Beispiel halt irgendwie durch, durch diese Beweis oder Beweisanträge ergeben haben, die mit, die dann in den Augenschein genommen werden sollten, sinnbildlich gewesen. Wir haben auch zum Beispiel die Erkenntnis, dass einer der beiden Angeklagten, äh, ein Lügenpresse-Transpi gemalt hat und damit hat irgendwie auch sehr forsch auf auf MDR-Journalistinnen äh, und Journalisten irgendwie zugegangen ist im Rahmen eines sogenannten Eichsfeldtages. Also da war auf jeden Fall die die Geisteshaltung, die da hinter dieser Tat spricht, ist sozusagen Gegenstand dieses Beweisantrages, um die Beweggründe halt aufzuklären. Und das Gericht hat das alles aufgenommen, hat direkt gesagt, okay. Und bei dem nächsten Verhandlungstag hat es plötzlich einen Schwall an Aussagen äh, der beiden Angeklagten gegeben, die drei Viertel dieser Tatsachen äh, eingeräumt haben. Letztendlich auch als Ergebnis, dass man natürlich auch, was wollen sie machen, ne? weil da gibt es nicht viele, irgendwie, wo sie sich gegen wehren können. Und äh, die Beweisanträge waren in, in meinen Augen jedenfalls formalrechtlich so gestellt, dass es auch schwer gewesen wäre, für das Gericht die abzulehnen. Ich weiß nicht, ob da auch Gespräche stattgefunden haben dann mit der Verteidigung äh, seitens des Gerichts, dass die Verteidigung sich entschieden hat, irgendwie drei Viertel davon sozusagen ohnehin halt einfach einzuräumen und dann äh, damit auch die Augenscheinnahme von den Bildern zu verhindern. Weil wenn man halt das einmal einräumt, dann gibt es ja quasi kein Rechtsschutzbedürfnis mehr oder keine Notwendigkeit mehr, das halt irgendwie auch in den Augenschein zu nehmen. Aber das Material in dem Aktenordner, den wir da übergeben haben, ist natürlich dem Gericht zur Kenntnis gelangt, auch die ganzen Bilder sind zur Kenntnis gelangt. Und da gab es nichts mehr zu bestreiten für die Neonazis und dann haben sie gesagt, okay, das stimmt halt irgendwie alles. Also insofern, da ist auch Aufmerksamkeit auf Seiten des Gerichts da. Die haben das, nachdem wir da irgendwie rangegangen sind, haben die auch Interesse daran, sich das irgendwie anzugucken und jetzt nicht uns einfach abzubügeln. Sven
1: wenn man sich das jetzt anschaut, ja, die Tat ist vier Jahre, mehr als vier Jahre her. Ähm, ihr verhandelt da seit neun Monaten. Was sind eure Forderungen und Erwartungen an die Staatsanwaltschaft und auch an das Gericht?
3: Also, tatsächlich ist es natürlich ein Problem, dass, diese, dass dieser Prozess jetzt erst stattfindet. Da wird man auch übergehen. Strafmilderungsgründe wegen der langen Verfahrensdauer reden müssen. Das wird das Gericht jedenfalls irgendwie noch mit einpreisen müssen, gehe ich mal jedenfalls von aus. Ich, äh, ich halte das jedenfalls strafprozessual für notwendig. Ich äh, habe gar nicht so großartige Erwartungen, was so, was so die Strafmaßpolitik in diesem Verfahren angeht. Mir geht es tatsächlich primär darum, dass der politische Hintergrund dieser Tat Gegenstand der äh, Ausführungen des Gerichts in seinen Urteilsgründen sein würde. Und das ist, dafür haben wir halt viel gearbeitet, wir haben auch viel im Rahmen der Beweisaufnahme dazu gearbeitet und ich erwarte von dem Gericht, dass es das würdigt, dass es sieht, warum diese Täter das gemacht haben und dass sie letztendlich guten Fachjournalismus angegriffen haben. Und nur dieser gute Fachjournalismus einerseits dazu geführt hat, dass wir dieses Verfahren hier überhaupt führen können denn die Kamera wurde geraubt. Also wenn halt jetzt einer von den beiden Journalisten da nicht so geistesgegenwärtig sich die SD-Karte in die Socke gesteckt hätte, dann wäre es gerade mit Blick auf die Ermittlungsarbeit der örtlichen Polizei niemals zu diesem Verfahren gekommen, weil die Beweislage dadurch nämlich irgendwie erdrückend geworden ist und anderenfalls überhaupt gar nicht es zu einer erdrückenden Beweislage gekommen wäre, sondern halt irgendwie gegebenenfalls ein paar Indizien halt irgendwie eine Rolle gespielt hätten. Also wir haben einfach einen guten Fachjournalismus, der überhaupt zu der Anklage geführt hat, und wir haben einen guten Fachjournalismus, der dazu besorgt, dafür gesorgt hat, dass wir den politischen Hintergrund dieser Täter aufklären konnten. Weil einfach seit Jahren Strukturen daran arbeiten und Recherche betreiben und journalistisch insbesondere in diesem Bereich Licht ins Dunkel bringen. Und das aus gutem Grund. Und dieses Wissen, was öffentlich ist und immer wieder auf diversen Internetseiten veröffentlicht wird, natürlich auch in ein solches Verfahren mit einfließen konnte. Und ich will, dass das Gericht das würdigt. Ich will, dass gesehen wird, dass hier Menschen sich äh, gegebenenfalls Tag und Nacht um die Ohren schlagen mit dem, mit dem unmittelbaren Antrieb Erkenntnisse über klandestin arbeitende und gegebenenfalls hochgefährliche Neonazi Strukturen dass, dass das gesehen wird dass sich da Menschen halt irgendwie einfach dafür ähm, ja, fast aufopfern und das ist was was ich in dem Urteil sehen will wenn das nicht passiert und ich das nicht in diesem Urteil lesen kann dann bin ich zumindest was diesen Verlauf angeht enttäuscht allerdings haben wir glaube ich, auch ganz gut immer wieder die Marke auch in der, in der öffentlichen Presse gesetzt, was sozusagen den, den politischen Anspruch an diesen Prozess angeht und was auch die Täter an sich angeht. Also da, ist, da wurde ja niemals ein Bild drum gemacht, dass es sich hier um Neonazis handelt und dass hier Fachjournalisten angegriffen worden sind. Also insofern ist vielleicht das Urteil für uns eigentlich nur noch das Ergebnis eines einer umfangreich geführten Beweisaufnahme und umfangreich, das Ergebnis eines umfangreich geführten Prozesses mit entsprechendem politischen Anspruch der Nebenklage.
1: Ja, herzlichen Dank.
3: Ja, vielen Dank.
0: Im zweiten Kapitel begrüßen wir Martin Mayer. Auch mit dir haben wir im Podcast Vorprozessbeginn schon gesprochen und du bist einer der beiden Betroffenen des Angriffs in Fretterode und Nebenkläger in dem Prozess in Mühlhausen. Vielen Dank, dass du wieder bei uns im Podcast dabei bist. Hallo.
4: Moin, schön, dass ich dabei sein darf und auch hier nochmal meine Sicht der Dinge reinbringen kann.
0: Du bist als Nebenkläger dort im Prozess in Mühlhausen. Welche Eindrücke hast du denn von diesem Verfahren dort nach den vielen Monaten der Hauptverhandlung?
4: Ich habe auch den Eindruck, dass als das Gerichtsverfahren dann losging, dass die vorsitzenden Richterinnen sich gut in das Thema eingearbeitet haben, in den Vorfall eingearbeitet haben und an der Aufklärung des Sachstandes äh, sehr interessiert sind. Das ging sehr gut voran. Eine Farce war es äh, für mich jetzt persönlich auch, die äh, Aussagen der Polizistinnen, die im Zeugenstand waren, zu hören, wie viel denn bei der Polizeiarbeit schiefgelaufen ist. Und ich habe mir auch immer die Frage gestellt, wie viel Kompetenz man eigentlich mitbringen muss, um bei der Polizei in den Dienst zu kommen und dass äh, ich sehr, sehr viele Sachen, die meiner Meinung nach dort falsch gelaufen sind, für mich völlig natürlich sind, die äh, in einer Polizeiarbeit wichtig sind. Was mich im Laufe des Prozesses, oder was ich mich im Laufe des Prozesses jetzt immer wieder gefragt habe, ob das Gericht auch den extrem rechten Hintergrund der beiden Täter auch wirklich noch beleuchtet. Da hatte ich in der ersten Zeit so ein bisschen das Gefühl, dass sie das äh, noch nicht gemacht haben. Da sind wir jetzt aber ja dann mit unseren Anwälten Sven Adam und Rasmus Kahlen mit äh, unseren Beweisenträgen begegnet, damit dort auf jeden Fall auch der neonazistische Hintergrund der beiden Täter zur Gelte kommt.
0: Ist es für euch wichtig, dass es dort eine mit euch solidarische Kundgebung fast an jedem Tag des Prozesses vor dem Gericht gibt und dass es auch eine Prozessbegleitung gibt? Welche Bedeutung hat das für euch?
4: Also ja, ich persönlich habe mich entschieden, jeden Tag des, des, der Verhandlungen äh, anwesend zu sein. Äh, ich konnte jetzt einen Tag, glaube ich, nicht, weil ich äh, dann selber krankheitsbedingt ausgefallen bin. Und die Unterstützung, die wir durch den Kreis gekriegt haben, ist total wichtig und zeigt mir auch die Solidarität, die im antifaschistischen Bereich uns entgegengebracht wird als Fachjournalistinnen und bringt mir auch immer wieder die Kraft, dort nach Mühlhausen zu fahren und freut mich auch jeden Morgen, wenn ich dann dort mit meinen Anwälten ankomme, dass da ein großer Stand aufgebaut ist, dass ich irgendwie nochmal einen einen rohen Kaffee trinken kann und ankommen kann um dann in den Gerichtssaal zu gehen.
1: Also Martin, du hast ja gerade gesagt, du warst quasi bei jedem jedem verhandlungstag äh, gegen die beiden Neonazis, die euch da vor mehr als vier Jahren angegriffen haben, dabei. Warum ist es für dich wichtig und was sollten Menschen, die auch derartige Angriffe erleben, darüber wissen, wie es auch möglich ist, ihre Rechte als verletzte und eben
4: durchzusetzen. Ich habe das für mich entschieden, dort jeden Tag anwesend zu sein, weil ich auch mitkriegen wollte, wie das Gericht in diesem Gerichtsverfahren auf alles reagiert und wie sie auch agieren. Das hat aber gerade in der ersten Zeit des Gerichtsprozesses sehr, sehr viel Kraft gekostet, dort hinzugehen, die beiden Täter immer wieder zu sehen, immer wieder gegenüberzusitzen und sich damit auch immer wieder auseinanderzusetzen und quasi auch immer wieder diesen Fall zu hören, immer wieder bei jedem, bei jeder Zeugenden Aussage das nochmal detailliert äh, zu hören. Das ist emotional ganz schön anstrengend äh, auch gewesen. Das konnte ich aber auch nur machen, weil es so ein gutes Supporter-Netzwerk gibt, die mich einerseits im Hintergrund immer unterstützen, andererseits aber auch in der Öffentlichkeit dort immer auch mit einer kleinen Grundgebung vor Gericht am äh, Start sind und dort auch dann in der Öffentlichkeit die Unterstützung zeigen und auch sehr, sehr gute Pressearbeit dazu machen.
0: Inwiefern kann für dich das Gericht vielleicht die Lücke zwischen Tat und... Gerichtsverfahren überhaupt noch schließen? Ist das möglich? Und wenn ja, siehst du da Schritte des Gerichts, ja die das sozusagen aufarbeitet und vielleicht auch da ja, ein Stück weit eben diese Lücke schließt, dass so lange überhaupt gekämpft werden musste, dass es zu diesem Gerichtsverfahren kommt? Ähm, ja, alles, was wir eben gerade schon besprochen haben.
4: Das Gericht, also ich war, ich ich will jetzt nicht sagen erstaunt, aber ich äh, fand es sehr gut, wie Sie sich jetzt auch in den Fall eingearbeitet haben und von Anfang an agiert haben. Für mich persönlich auch und emotional können Sie aber diese Lücke, die zwischen der Tat und wirklich dem Beginn des äh, Gerichtsverfahrens vergangen ist, also es waren ja mehr als äh, drei Jahre, Diese Lücke können sie für mich emotional nicht schließen, also sie können das nicht wiedergutmachen, was sich dort das Landgericht Mühlhausen erlaubt hat, so lange auf den Gerichtsprozess zu warten, egal wie das Vorsitzende Gericht jetzt darauf reagiert. Also da ist der Verlust des Vertrauens in den Rechtsstaat bei mir auf jeden Fall so tief, dass sie das nicht wiedergutmachen können.
1: Welche Folgen hatte das eigentlich und hat es bis heute für euch als Journalisten im Teamfeld, dass die Aufarbeitung der Tat so lange dauert und dass auch durch die Neonazis und ja auch teilweise in der Berichterstattung immer wieder angezweifelt wurde, dass sie überhaupt als Journalisten arbeitet?
4: Nach der Tat hatte, hatte es natürlich auch, wie ich auch bei unserem ersten Treffen schon formuliert hatte, Erstmal den Einfluss, dass ich mich persönlich erstmal zurückgezogen habe für ein paar Monate und überlegt habe, ob ich das wirklich noch weitermachen möchte mit dem ganzen Druck und mit den ganzen Vorfällen. Bis jetzt zieht es sich aber auch weiter, dass ich eine ganz andere Gefahreneinschätzung habe, wenn ich bei extrem rechten Events dokumentiere oder dort anwesend bin und auch die Die psychischen Angriffe und die Sprüche von Neonazis oder anderen extremen rechten TeilnehmerInnen bei Veranstaltungen begegnen mir immer wieder. Also ähm, in meine Richtung wird immer so getan, als ob ein Messer zugestochen wird oder mir wird immer zugerufen, wann ich denn mal wieder ins Eichsfeld fahre, weil es da ja immer so schön ist und ich ja immer da so gute Sachen erlebe. Der psychische Druck, den ich bei neonazistischen Events äh, erlebe, bleibt standhaft und bezieht sich auch immer wieder weiter auf den Fall. Und ich habe natürlich auch dann auch das Sicherheitsnetz seit der Tat anders ausgearbeitet, das mich auffangen würde, wenn bei anderen extrem rechten Events mal sowas passiert.
1: Jetzt nach neun Monaten Hauptverhandlungen, welche Forderungen und Erwartungen hast du an das Gericht an die Staatsanwaltschaft zum Prozessende
4: Genau, ich äh, wünsche mir, dass das Gericht die extremen Rechte, den neonazistischen Hintergrund der Tat sieht, die Pressefeindlichkeit, die in der Ideologie der extremen Rechten Weltanschauung ist, sieht und auch berücksichtigt, das ist mir sehr, sehr wichtig und dass die beiden Täter auch dann mit voller Härte des Rechtsstaats äh, zu Konsequenzen gezogen wird und gesehen wird, was dort hintersteht und das muss ich, muss muss natürlich muss, ich mir, muss man sich natürlich anschauen, was in der Urteilsbegründung dort aufgeführt wird und dann genau dann werden wir sehen, ob die das mit einführen.
1: Gibt es denn jetzt nach dieser langen Zeit etwas, was du mit anderen Betroffenen rechter, rassistischer und antisemitisch motivierter Gewalt und auch Betroffenen schwerer Neonazi-Angriffe, was du denen mitgeben möchtest aus deinen Erfahrungen?
4: Anderen Betroffenen extremen rechter Gewalt oder neonazistischer Gewalt, also Leute gehen natürlich immer unterschiedlich damit um, aber äh, ich kann die Empfehlung geben, sich auf jeden Fall Hilfe zu organisieren oder auch, auch Hilfe anzunehmen, sei es durch äh, Opferberatungsstellen, da hat jetzt Esther aus Thüringen uns sehr viel unter die Arme gegriffen und ich und auch der Kollege sind schon auch in den äh, ähm, die Privilegien, dass wir ein sehr sehr gutes unterstützerinnen netzwerk haben, sei es in unserem Freundeskreis, aber sei es auch aus politischer Reihe, also aus politischen Reihen aus der antifaschistischen Szene. Und auch nur durch diese Unterstützung habe ich mir dann irgendwie, also konnte ich mir konnte ich dann auch jeden Tag zum Prozess hinfahren und auch mir diese Belastung geben. Also, da ist Hilfe auf emotionaler Ebene äh, sehr, sehr wichtig. Und da bedanke ich mich auch bei, bei jedem Menschen, der mich unterstützt hat und auch generell äh, Betroffenen extrem rechter Gewalt oder neonazistischer Gewalt in UnterstützerInnenstrukturen äh, sind. Da ziehe ich meinen Hut. Von, bei allen Leuten, die ich, die mir begegnet sind, äh, wie emotional gut, die mich auch da unterstützt haben und verstehe es aber auch zum Beispiel, wenn man sich als Betroffener Betroffene von extrem rechter Gewalt, ähm, wenn man nicht äh, die gesamte Zeit, also wenn man äh, sich zu einer Nebenklage entscheidet, aber nicht anwesend ist, das verstehe ich auch völlig. Also es ist immer von Fall zu Fall und von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Aber auf jeden Fall sollte man sich, sollte man Hilfe annehmen, um das dann auch zu verarbeiten.
1: Herzlichen Dank und wirklich alles Gute für die letzten Wochen des Prozesses.
4: Ja, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte.
2: In der letzten dritte folge haben wir mit Theresa Laus von ESFA gesprochen und sprechen heute mit Franz Zogel, einem Kollegen von ähm, Theresa Laus, aus der Sicht der Beratungsstellen für Betroffene rechter rassistischer und antisemitischer Gewalt in Thüringen. Mit den ganzen Informationen zu diesem Fall und auch euren Erfahrungen, die ihr als beratende Stelle gemacht habt, welche wichtigen Informationen zum Ausmaß dieses Polizei- und Justizproblems sind im Verlauf des Prozesses für euch deutlich geworden?
5: Erstmal danke für die Einladung. Das, was der im rode prozess und sich auch in dem Zusammenhang mit diesem brutalen Angriff gezeigt hat, ist ja das, was wir auch in verschiedenen anderen Verfahren mehrfach kritisiert haben, dass es da massive Probleme gibt. Und das eine ist natürlich, was hier auch zur Sprache kam, ein individuelles Versagen, das andere sind natürlich Probleme, die wir sehen einfach in der Struktur. Und das würde ich gerne noch mal kurz aufzählen. Das eine ist ja zum einen, was äh, auch Sven Adam schon erzählt hat, ist natürlich, dass hier in dem Fall auch keine Haftbefehle beantragt wurden. Das ist was, was wir ganz oft haben, dass im Grunde genommen immer nach solchen brutalen neonazistischen Angriffen es nicht äh, dazu kommt, dass Haftbefehle beantragt werden durch die Staatsanwaltschaft oder erlassen werden dann, durch das zuständige Gericht. Das andere ist aber auch, und das hat sich hier ja auch gezeigt, dass zum Beispiel dieses rechte Tatmotiv, dieses extrem rechte Tatmotiv noch nicht mal in der Anklageschrift eine Rolle gespielt hat. Das zieht sich ja jetzt auch durch den ganzen Prozess sicherlich, was hier natürlich auch schon positiv hervorgehoben worden sind, dass es äh, an der Tat keine Zweifel gibt, dass auch dass eine Gegenwehr vom Gericht noch von der Staatsanwaltschaft scheinbar gibt gegenüber diesen Strategien der Verteidigung, dass so eine Täter-Opfer-Umkehr daraus zu machen. Aber was sich immer wieder zeigt, ist natürlich, dass das rechte Tatmotiv und die Strukturen, die dahinter stehen, auch da wurden die Beweisanträge ja abgelehnt, äh, wie von, von Sven Adam schon erzählt, und dass die halt, dass das nicht versucht wird, herauszuarbeiten. Das ist ein strukturelles Problem, was wir in Thüringen jetzt äh, auch zehn Jahre, also über zehn Jahre nach der Selbstenttarnung des NSU erleben müssen, dass es immer wieder um diese Einzelfälle, Einzeltaten geht dass die neonazistischen Strukturen, die dahinter dahinterstehen, die Ideologien, die dahinterstehen, die ja genau, was wesentlich ist, auch in der Aufarbeitung äh, nicht thematisiert wird. Das wurde schon mit dem Thema Pressefeindlichkeit, äh, rechte Pressefeindlichkeit benannt und dass das dann halt auch keine Rolle spielt. Das andere ist auch diese Verfahrenslänge, die wir ja in verschiedensten Verfahren, ich glaube, das prominenteste Beispiel, was da war, äh, davor war der Ballstift-Prozess. Hier sind es jetzt auch schon über vier Jahre her und bis heute ist noch keiner, von den Täter verurteilt und wir müssen ja auch hier sehen, da gibt es ja auch dann noch die Möglichkeit der Revision, also bis am Ende das rechtskräftige Urteil da ist, können auch noch ein paar Jahre, wir hoffen es nicht, aber noch kommen und das ist halt sozusagen das, was wir auch in vielen anderen Verfahren immer wieder feststellen und was natürlich ein massives Problem ist und wo es dringend eine Auseinandersetzung braucht und vor allem auch dringend eine Umsetzung von Forderungen braucht, die es in diesem Zusammenhang gibt, um das endlich anzugehen.
2: Was bedeutet das dann für eure Beratungsarbeit und für weitere Prozesse, wenn, wenn ihr damit rechnen müsst, dass es verschleppt wird und dass das alles sehr lange dauert und sehr langwierig ist?
5: Klar, das ist natürlich für unsere Arbeit ist es insofern relevant, dass es um lange Beratungsprozesse geht. Aber das ist, glaube ich, nicht das Problem, sondern einfach in unserer Arbeit erleben wir, wie das sehr ernüchternd und das ist noch nett ausgedrückt, auch sehr belastend vor allem für die Betroffenen ist. Weil das natürlich dazu führt, dass auch die Aufarbeitung der Tat, insbesondere auch was psychische Folgen angeht, natürlich andauert. Und das dann halt, ja, wie hier jetzt sind es jetzt schon über vier Jahre, noch keine rechtskräftige Verurteilung im Ballschiff-Prozess, war das Urteil erst nach acht Jahren da. Das heißt, in dieser Zeit wird man immer wieder damit konfrontiert, ob nur mit den Tätern vor Gericht, ja, auch mit Berichterstattung darüber, mit dem Prozess an sich. Also man kann keinen Abschluss finden, und das hat natürlich dann auch Auswirkungen auf die Betroffenen.
2: Welche Forderungen ergeben sich daraus für euch an das Justiz- und an das Innenministerium?
5: Genau, also diese Forderungen, die wir da haben, die sind jetzt im Grunde genommen ja auch nicht nur von uns, sondern die sind im Grunde genommen ja von allen, also von Betroffenen, von den Selbstorganisationen, von Politik und insbesondere in Thüringen von den beiden NSU-Untersuchungsausschüssen und auch von der Kommission Rassismus, die liegen ja schon seit Jahren auf dem Tisch, aber wir haben in Thüringen gerade das Problem, dass es da nicht weiter vorangeht, also nur in sehr kleinen Schritten und mit sehr viel Druck und das liegt äh, insbesondere an Innenministerium und Justizministerium. Das liegt weniger an auch Engagierten in den Parteien im Parlament, die da auch für kämpfen, sondern das liegt wirklich da, wird geblockt aus den Ministerien. Und um mal einen Punkt zu nennen, ist natürlich, was natürlich sowas beschleunigen würde, wenn man einfach da auch eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft, Hasskriminalität in Thüringen endlich schafft. Das ist eine Forderung, die gibt es seit dem ersten NSU-Untersuchungsausschuss und die wird einfach nicht umgesetzt. Das andere ist natürlich auch zu gucken, gerade bei der Anerkennung der rechten Tatmotive dass man eine Verlaufsstatistik einführt bei der Erfassung solcher PMK-Rechtsgewalt und Tötungsdelikte, um zu gucken, wo die Probleme liegen im Ermittlungs- und im Strafverfahren. Das andere ist natürlich auch, dass es gerade bei so schweren neonazistischen Gewalttaten und ich meine, das hat sich ja gezeigt hier im Fretter-Rodeputz mit diesem wie hat der der Tagesspiegeljournalist Sebastian Leber bezeichnet, das Ermittlungsdesaster von Frette Rode dass es da einfach massive Probleme in der Ermittlung gab. Und das ist alles, glaube ich, noch nett ausgedrückt, weil wir die Hintergründe dazu noch gar nicht richtig kennen, warum das so weit gekommen ist und viel Spekulation im Raum stehen. Aber es braucht da auch eine Berichtspflicht der Staatsanwaltschaften, die ja hier auch die Herren des Ermittlungsverfahrens sind, bei solchen schweren neonazistischen Gewalttaten gegenüber äh, den zuständigen Ministerien. Ne, wir haben da eine Reihe an Forderungen, die man auch äh, findet, in dem Zusammenhang auch zum Beispiel, was das Thema polizei geht und da auch irgendwie die Möglichkeit hat, dass es äh, zukünftig auch interne Ermittlungen gibt bei solchen massiven Fehlverhalten. Und das genau sind so einige Forderungen, die wir in dem Bereich aufgestellt haben und die wir hoffen, dass es da dieses Jahr noch Bewegung gibt.
2: Und hast du den Eindruck, dass der Prozess die Neonazi-Szene in Fraterode und in der Umgebung irgendwie verunsichert oder beeindruckt hat?
5: Also ich glaube nicht, dass das die Neonazi-Szene wirklich beeindruckt hat. Es gab ja auch nicht wirklich was, was beeindruckend war. Also so die Nichtdurchsuchungen haben das ja gezeigt und auch der Umgang. Dadurch damit, dass dann auch ja von der Staatsanwaltschaft die Beweisfotos der Betroffenen wochenlang auf Manipulation überprüft worden sind, dass es äh, bei den PolizistInnen im Prozess durchkam, dass irgendwie das Problem eher bei links gesehen wird, dass die Problematik, dass es sich um JournalistInnen handelt, die hier angegriffen worden sind, dass es hier um um Angriff auch auf die Pressefreiheit geht, dass das Verständnis bei den Ermittlungsbehörden ja scheinbar gar nicht da zu sein scheint, das, äh, denke ich nicht, dass das diese groß beeindruckt hat. Und ich meine, ich glaube, anderthalb Jahre später, im November 2019, gab es ja in Dortmund diese Demonstration auch noch mal gegen JournalistInnen, die auch da in dem Zusammenhang immer über die extreme Rechte berichten und da in Fokus gestellt worden sind und Aussagen wie persönlich an einen Journalisten gerichtete Aussage von Thorsten Heise, der Revolver ist geladen. Und das anderthalb Jahre nach diesem Angriff zeigen ja, wie sicher sich wie sicher sich die militante Neonazi-Szene fühlt, solche Bedrohungen ganz offen auszusprechen. Und man hat ja gesehen, dass diese Drohungen dann auch umgesetzt werden. Und insbesondere nochmal äh, auch auf diesen, auf diese Problematik gesehen, was Journalistinnen angeht. In den letzten Jahren haben wir ja gesehen, auch im Zusammenhang mit den sogenannten Querdenkenprotesten, was in Thüringen an zahlreichen Angriffen gegen Journalisten irgendwie dieses Feindbild Journalismus weiter ausgebaut werden konnte, wie dazu auch mobilisiert werden konnte. Und Aussagen eines führenden Polizisten im Sommer da bei einer Querdenkenproteste, man ist nicht zuständig für den Schutz von Journalistinnen, zeigen ja, dass es da noch nicht wirklich ein Verständnis gibt äh, im Zusammenhang. Und das macht dadurch fühlt sich natürlich auch eine militante, extrem rechte Szene in Thüringen auch weiterhin wohl, weil sie nicht merken, dass es irgendwie da konsequent ist. Handeln von Seiten von Justiz und Polizei gibt. Auch wenn es jetzt in den letzten vergangenen Wochen natürlich auch Lichtblicke gab mit den Durchsuchungen, insbesondere in der Eisenacher Neonazi-Szene und auch noch mal bei den Turon.
2: Zum Thema solidarische Prozessbegleitung zur Urteilsverkündung. Habt ihr da Forderungen, die ihr hier gerne mitteilen möchtet?
5: Das wurde ja gerade auch noch mal von Martin sehr gut herausgestellt, was es bedeutet für Betroffene solidarische Unterstützung zu bekommen. Und das eine sind natürlich wir jetzt als Opferberatungsstellen, was natürlich auch unsere Arbeit und unser Auftrag ist. Das andere ist aber wirklich eine solidarische Prozessbegleitung durch Menschen, die einfach zeigen, dass die Betroffenen nicht alleine sind und dass natürlich auch solche Angriffe auch Angriffe sind, wie hier in dem Zusammenhang auf die Pressefreiheit. Und dass das natürlich in dem Sinne auch viele Menschen betrifft, weil es ja nicht um diesen Einzelfall geht, sondern weil es sozusagen um alle Menschen geht, die JournalistInnen sind, aber auch Menschen, die von der extrem Rechten und von Neonazis und von der Gewalt und von den Bedrohungen betroffen sind und dass man dort zusammen zeigt, dass man da zusammensteht und sich auch gegenseitig unterstützt und nicht einschüchtern lässt. Und das ist, glaube ich, gerade im Zusammenhang auch nochmal mit so einer militanten Neonaziszene enorm wichtig. Und natürlich würde ich mir wünschen, dass es auch mehr solidarische ja, Prozessbegleitung oder solidarische Stimmen gibt jetzt. Zum Beispiel von JournalistInnenverbänden, die es gab, aber ähm, die im Großen und Ganzen jetzt nicht da vor Ort sind. Oder aber auch von einer breiteren Öffentlichkeit, die sich dafür interessiert und da ganz konkret auch Solidarität zeigt.
2: Lieber Franz, also auch in Vertretung für Theresa, ganz herzlichen Dank für eure tolle Arbeit, die ihr leistet und für eure Unterstützung. Und macht auf jeden Fall weiter so.
5: Dankeschön, die du auch.
1: Zum Ende vom Podcast haben wir für euch einige Literaturtipps vorbereitet. Für alle JournalistInnen vor allen Dingen der Hinweis, wenn ihr in einer ähnlichen Situation seid oder von Kolleginnen wisst, die angegriffen und bedroht wurden durch Rechte, durch Corona-Leugner, durch Rassisten, wendet euch an den Schutzkodex, den die Opferberatungsstellen gemeinsam mit den großen Journalistinnenverbänden und den neuen deutschen Medienmacherinnen und Reporter ohne Grenzen initiiert haben, fordert von euren Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen die entsprechenden notwendigen Schutzmaßnahmen für alle, die sich mehr über Thorsten Heise informieren wollen oder wieder über Thorsten Heise informieren müssen, Wir haben euch die Broschüre von Mobilt aus Thüringen dazu verlinkt und nicht zuletzt, weil wir an dieser Stelle ganz unbedingt auch NSU-Watch und Essa für die Prozessbeobachtung danken. Ähm, Ohne diese engagierte Prozessbeobachtung wüssten nicht nur wir, sondern viele andere überhaupt nicht, was da passiert. Seid dabei auf Social Media, wenn die Plädoyers von Staatsanwaltschaft und der Nebenklage kommen und wenn die Urteile kommen, denn die Solidarität, das haben wir heute gehört, ist wirklich wichtig.
0: Ja, ich habe es am Anfang des Podcasts schon gesagt, die gemeinsame Podcast-Reihe von NSU-Watch und dem VBRG gibt es inzwischen seit über zwei Jahren und diese über zwei Jahre sind uns auf gar keinen Fall genug und deswegen sitzen wir natürlich auch bei, an der Vorbereitung für weitere Folgen der Podcast-Reihe im Herbst. Bis zu diesen Folgen findet ihr uns wie immer im Internet nsu-watch.info, verband-brg.de, auf Twitter und Instagram heißen wir at nsu und at rechte Gewalt und auch auf Facebook sind wir zu finden. Und ich freue mich schon, euch beide beim nächsten Mal zu hören. Tschüss Heike, tschüss Tee.
2: Vielen Dank, tschüss liebe Caro, tschüss liebe Heike und bis zum
1: nächsten Mal, liebe HörerInnen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.